0: Bienvenidos a Barna al Día. Mi nombre es Lucía Pérez y soy profesora aquí, profesora residente, en el área de dirección de personas en las organizaciones. Hoy tengo el enorme placer de conversar con, con la profesora Mari Carmen Bernal, eh, Mari Carmen es experta en temas de diversidad, de inclusión, por más de 10 años. Eh, se dedica a la consultoría, consultoría y la investigación en temas de inclusión para la mujer hacia la alta dirección y además es delegada para su país, México, en el eh, W20, Women 20, para elaborar la agenda global para el G20, eh, recordamos ¿no? que el G20 es ese grupo de 20 países que toman esas decisiones económicas tan importantes para el mundo y que en Latinoamérica los tres países que pertenecen al G20 son México, Brasil y Argentina. Bueno, pues qué, qué suerte ¿no? tenerte hoy aquí y que nos puedas contar, Mari Carmen. Cuéntanos sobre este tema. ¿Qué estás trabajando para llevar a la agenda?
1: Muchas gracias, Lucía. Y nuevamente para mí es un placer estar esta mañana aquí en Barna en este podcast que animamos a todos a escuchar. Y bueno, vamos a, a compartir qué es lo que estamos trabajando desde la Agenda Global que este año estamos preparando para presentar en el G20 eh, con el ánimo principalmente de seguir promoviendo la participación de la mujer como una eh, promotora eh, principalmente en el tema económico en las 20 economías del G20. Este año eh, el país anfitrión del G20 es la India, entonces el énfasis se está poniendo principalmente en tres temas. El primer tema es promover eh, el empoderamiento eh, en tema de desarrollar competencias, lo que se llama principalmente el upskilling y el reskilling, es decir, el cómo estas competencias eh, tienen que ayudar principalmente tanto a las mujeres como al resto de los colaboradores en las organizaciones a ver el trabajo de otra manera. Principalmente estamos promoviendo esas eh, eh, competencias digitales que también ahora con la pandemia, pues nos vimos en la necesidad de reaprender Incluso hasta de desaprender, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que estamos ahorita promoviendo, el tema de competencias. El segundo tema que estamos incluyendo en esta nueva agenda es promover la participación de mujeres emprendedoras, el famoso entrepreneurship. Mujeres que tanto desde la economía informal pues han tenido que abrir sus propios negocios y qué es lo que necesitamos para hacerlas eh, pasar a esa economía formal. Entonces estamos promoviendo programas que los países, que los gobiernos tengan una mayor participación y vinculación para promover que más mujeres sean emprendedoras, eh, acepten también créditos, financiamientos para poder seguir promoviendo eh, pues sus propios negocios, sabiendo que los negocios promovidos por mujeres activan de una manera evidente la economía de los países. En la India, por ejemplo, eh, su participación es impresionante en todo lo que es el tema manufactura, todo lo que es el tema, evidentemente, textil. Entonces, eh, es un país que ha promovido principalmente esta temática. Y el tercer tema... Eh, evidentemente, es seguir en la línea de promover la participación de mujeres tomadoras de decisiones. Es decir, que haya más mujeres preparadas para ocupar posiciones tanto en juntas directivas, mujeres directoras generales, mujeres que puedan estar tanto en corporativos como también a nivel de gerencias eh, responsables en plantas, en fábricas y esto pues implica promover una mayor capacitación una mayor formación en programas eh, principalmente de liderazgo esta es la agenda que estamos promoviendo este año cada año de acuerdo al país anfitrión se va perfilando esa agenda algunos temas permanecen por ejemplo, el tema de inclusión digital llevamos ya desde el 2015, que fue el primer grupo del W20 que, que tuvimos oportunidad de abrir en Turquía. Ahora este, lo, está, lo seguimos promoviendo. La inclusión laboral, por ejemplo, cómo mejorar las condiciones laborales de las mujeres en los espacios laborales han permanecido y ya eso va adaptándose a el contexto y a la realidad que las mujeres eh, pues van viviendo en cada país. De este tema, lo único que sí me gustaría resaltar es que eh, nosotros buscamos promover eh, la inclusión de la mujer, buscar la igualdad de género como un tema de negocio. Esto es un tema de negocio, es un tema de talento. Entonces, en la medida en que los países, el sector privado y evidentemente el sector público trabajen más en alianza, trabajen más construyendo puentes, pues en esa medida también la
0: economía de los países se va a ver favorecida. Wow. ¡Qué interesante, eh, Maricarme! Muchísimas gracias. Mm, me llama la atención que nos hablas, ¿no? como la tercera propuesta, esa toma de decisiones que además sabemos que por el Foro Económico Mundial, dentro de las 10 habilidades más demandadas, esa toma de decisiones aparece por duplicado, eh, por esa carencia ¿no? que parece que las nuevas tecnologías también están eh, trayendo de pensamiento, de pensamiento directivo. Eh, me gustaría entonces que profundizáramos un poquito en este tema, y que nos expliques en la formación de los líderes, de, pues, de, de personas de consejos o de juntas directivas, ¿cuáles son los retos con los que se están enfrentando en la toma de decisiones?
1: Muchas gracias, Lucía, por la pregunta, y muy, muy oportuna, porque en, en todo proceso de formación de líderes hay retos, y desafíos que hay que afrontar. Lo que hay que entender es que hay algunos que son externos, eh, exógenos, que eh, son parte del contexto, del entorno cultural, ¿no? incluso donde se vive, ¿no? pero hay otros que son internos, es decir, que eh, por cuestiones de nuestra propia configuración, vamos a decirlo así, mental o emocional, pues estamos delineados, configurados de una determinada manera y eso nos puede llevar a que nuestra eh, toma de, de decisiones, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos sean de una determinada manera. Uno de esos retos, que vamos a decirlo así, que son internos, son los famosos sesgos, que en su mayoría eh, de los casos son de manera inconsciente. Eh, en el lenguaje, en inglés se les llama unconscious bias, ¿no? Los sesgos, es importante mencionar, no tienen una connotación pueden ser buenos o malos, es decir, en sí mismos no se presentan con una connotación de que sean malos, ¿no? Son evaluaciones rápidas que hace nuestro cerebro ante ciertas situaciones, personas, momentos que se presentan y que nos refieren a una experiencia o a una situación que nos llevan a calificar esa situación o a esa persona en concreto, ¿sí? Ahí hay una relación directa también con un entorno, con algún antecedente e incluso con alguna experiencia familiar vivida an anteriormente. Eh, ¿Cuándo hay que poner atención a los sesgos? ¿Cuándo ese sesgo se puede llegar a convertir en un pensamiento que detone un comportamiento que puede detener en tu caso como líder un proceso de comunicación fluido, favorable? O incluso un comportamiento de exclusión o discriminación porque no estás viendo a esa persona en su totalidad, en su integralidad, sino solamente el elemento que te está sesgando en, su pensami en tu pensamiento y en tu comportamiento. Un ejemplo de esto vendría siendo por, eh, el tema de la edad, ¿no? que ahorita me vino a la mente. ¿no? Eh, por ejemplo, en, en un equipo directivo donde eh, quizá a, a la líder, eh, vamos a decirlo así, que a lo mejor es una mujer, la acaban de nombrar la responsable de ese equipo, y ella pertenece a la generación millennial, vamos a decirlo, ¿no? Estamos hablando de una generación de 30 a 40 años. Y en su equipo, la mayoría pertenecen a la generación de 50 a 60 años, o un poquito antes de 45 a 60 años. Entonces, el equipo no está viendo ni la capacidad, ni la experiencia, ni tampoco eh, el empuje, las nuevas ideas que puede llegar a traer esta líder. Están viendo únicamente el elemento edad y es millennial. Entonces, ¿qué está pasando?, ese pensamiento, ese sesgo, está deteniendo que el equipo sea innovador, que el equipo siga, en este caso, pues a lo mejor los encargos, los objetivos, eh, conecte con esa líder, ¿sí? Porque se quedó sesgada, porque a lo mejor en su pensamiento... Ellos dicen, es millennial, es joven, no tiene experiencia, no conoce el sector, por lo tanto, no doy confianza, no creo en lo que ella me diga, no actúo. Entonces, los sesgos, cuando eh, se convierten en, en este tipo de comportamientos, a lo que nos llevan es a no actuar en consecuencia, es decir, nos, nos limitan, reducen nuestro campo de acción porque nos dejan únicamente en eso que nos distrae, distrae nuestra atención únicamente en el sesgo, que puede ser, en este caso, la edad, puede ser el género, puede ser eh, eh, la condición socioeconómica, Puede ser el sector al que pertenece esa persona. Por ejemplo, si yo soy ingeniero o ingeniera y esa persona es humanista, ¿no? Uh -huh. La descalifico mentalmente o incluso emocionalmente porque quizá hago alguna asociación de alguna experiencia que viví con algún humanista, ¿no? Uh -huh. Este Y yo soy ingeniero. O al revés, también se puede dar al revés, ¿no? Si yo soy humanista y esa persona es un físico o es un ingeniero, yo puedo estar sesgada, ¿no? Porque los sesgos los tenemos todas y todos. María Carmen, ¿y cómo combatimos esos sesgos? Buenísimo. Lo primero es eh, identificarlos. O sea, es decir, partir de la base que tener sesgos no es ni bueno ni malo, todos lo tenemos, somos humanos y es una manera como actúa nuestro cerebro, ¿sí? Y que también eso detona, por de acuerdo a la experiencia que hayamos vivido, algún tipo de emoción, es decir, el sesgo nos puede condicionar a vivir con temor, a vivir con desconfianza, a vivir con este cierta incertidumbre. ¿Sí? Entonces, primero a partir de eso. Segundo, identificar cuál es ese sesgo que tengo. ¿sí? Tercero, una vez identificado, eh, verbalizarlo. Es decir, eh, si yo tengo un sesgo contra este tipo de personas, personas de color, personas que pertenecen a este sector profesional, personas que quizá son de esta condición socioeconómica, verbalizarlo, porque eso también me va a permitir identificar y trabajar sobre ello. Y la siguiente acción es, una vez identificado, saber que hay que tener la valentía de decir, voy a apostar por eh, incluir en mi equipo de trabajo a personas que sean distintas a mí porque me van a aportar, o sea, el tener a una persona diferente a mí, en manera de pensar, en manera de ser, en una cultura distinta, aunque yo me sienta incómoda o incómodo con esa persona, si yo supero esa incomodidad y busco su contribución, su capacidad, busco hacer una alianza con esa persona, esa incomodidad se va a transformar en contribución, en riqueza. Entonces, no se va a quedar en lo personal. ¿Sí? El problema de los sesgos o de este tipo de comportamientos es que los reducimos a lo personal. ¿Sí? Entonces, ahí lo que pudo haber sido un gran proyecto... Pues de innovación, de crecimiento, de impacto, de trabajo en equipo, de colaboración, se acaba reduciendo en tu micromundo, ¿sí? en un tema personal. Eh, y lo que hay que también identificar es por qué me pasa con cierto tipo de personas ese sesgo y buscar apoyos, ¿no? Por ejemplo, algo que en muchas empresas se está tratando también de hacer es dar este tipo también de entrenamientos a los líderes para que identifiquen sus sesgos, porque si sí son barreras de comunicación, ¿no? que se dan en los en los equipos, ¿no? Personas que, por ejemplo, dicen, "Yo con esa persona no puedo trabajar en equipo, no sé por qué, pero no puedo." ¿No? y es porque están sesgadas. ¿no? Y entonces, pues eso eh, resta eficacia a, a la comunicación o muchas veces la comunicación está bloqueada, ¿no? tanto de ida como de vuelta, porque la persona que recibe el sesgo, si es de un líder, experimenta algo que se llama falta de seguridad psicológica. Entonces, cuando tú recibes esa exclusión, tú lo percibes, tú dices, esa persona, ese líder está sesgado contra mí, por sus comentarios, por su lenguaje no verbal, porque eso se percibe. Así es. Entonces, tarde o temprano no hay conexión. Entonces, la persona experimenta o miedo, o experimenta rechazo, o experimenta al final... Eh, falta de productividad y hoy también está siendo un tema muy delicado porque muchas personas incluso están perdiendo hasta la salud mental y emocional dentro de las or organizaciones por cuestiones de sesos. entonces buscar estos mecanismos de acompañamiento ya sea a través de entrenamientos, de talleres a través de mentoring de coaching por ejemplo porque no basta con decir, no, yo no tengo sesgos. Una persona que niega decir que, o sea, una persona que niega tener sesgos, está sesgada. Porque todas y todos los tenemos. Entonces, la negación es un primer síntoma de tener sesgos. Entonces, se requiere eh, precisamente ese acompañamiento que puede ser a través de un coaching, a través de un mentoring. Y algo que es muy importante es eh, saber que lo que hoy me tiene sesgado, el día de mañana puede cambiar y puede aparecer otro sesgo. Uh -huh. ¿Sí? Porque son también, vamos a decirlo así, formas de trabajar del cerebro. Y nuestro cerebro es plástico, tiene plasticidad. Y en eso también tenemos que confiar que nuestro cerebro puede aprender y desaprender. Entonces, lo que hay que trabajar en el tema de los sesgos principalmente es la emotividad. Porque el tema emocional es lo que muchas veces no nos animamos a cambiar. Por eso la inteligencia emocional también es un tema muy importante a involucrar en, el, en la educación
0: de los sesgos. Absolutamente. Y qué importante esto que dices, ¿no? De ver la diferencia como un valor que aporta. Exacto. Así muy, es. Muy interesante. Mari Carmen, déjanos un mensaje clave para los líderes y para las personas cuya toma de decisiones tienen un gran impacto. Bueno,
1: eh, a mí una de las cosas que más me gustaría es… Mm, Decir que precisamente el que los seres humanos, mujeres y hombres, seamos distintos, seamos diferentes, es una riqueza. ¿sí? Y el que seamos de sectores, razas, religiones, culturas, género, edades distintas, suma, aporta, contribuye. Entonces, en la medida en que nosotros busquemos sumar, contribuir, construir alianzas, eh, buscar siempre que esa persona algo te puede aportar, siempre. Un enfoque, un estilo, una, una nueva manera de ver las cosas. ¿sí? El tema es cómo lo hago. Y el cómo lo hago... Y en eso, tanto desde el W20 como en las mismas organizaciones, lo estamos promoviendo. Barna misma, esa es su misión. Educar, formar, prepararnos. ¿no? En la medida en que queramos siempre estar buscando la manera de educarnos, ¿no? reeducarnos. El tema de los sesgos es un tema de educación y reeducación. Y se empieza desde la familia. Los sesgos se traen desde la familia. Entonces, también en el ámbito familiar es un tema que hay que trabajar y reeducar. ¿Sí? Porque si yo parto de la base, que es algo humano, pues yo aprendí a estar sesgado desde mi ámbito familiar. Por, mis, por las conversaciones, por el tipo de amistades con las que yo he convivido, porque son pensamientos, son trampas que mi mente ha ido adquiriendo. Son tejidos que mi mente ha ido aprendiendo a tener. Entonces, ¿yo qué incorporaría o qué mensaje dejaría a los líderes que nos están escuchando? Reeducarnos en estos temas. Queremos ser mejores líderes, queremos conectar mejor con nuestros equipos. Es un tema sobre el que hay que estar reeducándonos porque al final son personas, ¿sí? son, son personas, no importa si son personas con alguna discapacidad, no importa si son hombres o son mujeres, no importa si son millennials o son centenials o son ya personas mayores, no importa su cultura, no importa su religión, al final son personas y lo que importa es su contribución. Siempre hay que ver eso. Es su capacidad y es su valor como seres humanos. Y quieres ver el valor de una persona, quítate esos sesgos que muchas veces te de, no te dejan ver el valor de esa persona.
0: Muchísimas gracias. Nos has traído… Eh... Realmente una contribución importante. ¿eh? Eh, nos has puesto en la palestra la importancia de la persona en el centro de las organizaciones, quitando esos sesgos, como tú muy bien dices, que todos tenemos. ¿no? Además, nos has aportado eh, esa parte de la agenda que vais a llevar ¿no? a, al, al el Woman 20... Le damos las gracias por ello, es una, una gran contribución y nos has dejado ese mensaje clave, ¿no? para cada uno de nosotros, de todos los líderes, eh, pues cuyas decisiones tienen un impacto tan importante en toda la sociedad dominicana y, y, y por ende también tiene una gran trascendencia eh, mundial, ¿no?, Así que muchísimas gracias, Mari Carmen, por gracias, todas Lucía, a ustedes contribuciones. Y bueno, y desde aquí invitamos a toda la comunidad Barna a escuchar nuestros podcasts y a seguir conectados con nosotros a través de las redes. Un saludo cariñoso para todos y para todas. Gracias. Gracias.
1: Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.